0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一集的节目当中呢，七十八岁的周朝南先生哦，他带着我们走遍了侯同的各个地方，那来认识这个因为煤矿开采而兴起的小村庄。然后我们去了很多地方，包括像是矿工文史馆、瑞山本矿、社石山社石场，还有以前的宿舍跟公寮哦。那其实很多地方都没有在使用。不过，透过这些遗址，透过这些遗迹，能够更认识矿业文化。而在这一节节目当中呢，周朝南先生也将带着我们前往其他地方，像是侯洞坑休闲园区，以及运煤桥，还有玄禧煤场。透过这些文化遗址的探访呢，可以让我们更加认识。侯硐在过去煤矿开采的这个历史背景上面，到底有多么重要的意义？那么接下来就请跟着浩成以及周崇南先生继续认识侯硐喽。所以，我们现在来到这里是运煤桥
1: ，这运煤桥建造于民国九年
0: ，哦，民国九年，
1: 哎，日记时代大正九年，嘿，为什么会有有这个运煤桥？其实，台湾民国九年之前的煤炭。都是用轻便车，从这条平路这里，这里现在这个电电线杆那边还有一个洞，运输隧道用轻便车推，推到基隆港。
0: 哦，直接推到基隆港。基
1: 隆港就是现在的贝丘门岸那边就是和平岛那个贝丘门岸，嘿。以前的港是只有在那里而已啊。嗯。所以用轻便车推。那你看这边到基隆，一个推推夫一天要推多少班？推四趟呢。就跟跑马拉松一样哦，真的。早上天还没亮就推，然后在中午又之前推两趟，去又回来，去又回来，两趟大概吃一个中晚在晚上开始推，再推睡，最多可以推四趟。那到民国九年，火车站开到活、嗯、活动火车站，呃，运煤当然用火车比较快了、哦。对啊。所以当这个开好煤炭开来以后，这边才有这个整煤厂，这个整煤厂也是民国九年盖的。是。所以整煤厂加上这个。印梅桥，这是民国九年盖的，而不是现在这个水泥桥、哦，它是以前铁铁做的。嗯、那那到一直到民国五十四年，因为铁铁桥腐朽了，在五十四年再改成现在这个设计的圆台湾的圆拱，第一座跨基隆河的圆拱印梅桥。嗯。距离现在一百百年历史的，嗯，年一百多。那整枚厂也是一百年历史。那这除了这一个鹰梅桥跟整梅厂之外，更值得一提的，现在努力生产矿场安全后面搭着鹰架的这一个，对，那一个是台湾第一座的电货梯
0: ，电货梯
1: ，台湾的第一部电梯啊。嗯，但是那是没有坐人，是运货的，而而也会坐人呐、啊，嗯，但是那个电货梯它是用手动的哦，不是现在的那个电脑一按，它是用手人工操纵的。所以有时候会上上上下下不很准确，所以他们也没有电话可以联络，也没有那个按按钮按钮可以按、嗯，有时候会拉得太高。嗯、那它高低怎么分？嗯，欸、用声音，底下用一个铁铁笼，嗯，铁轨，然后然后一个铁棒在敲，锵锵两下就往上拉，嗯，到了锵一下就停下来，嗯，那放下去了。锵锵锵，三下就往下。哦。那一停二上三下是他们的记号。嗯。最原始的、嗯、人工操作的电梯。人工操作的电梯，对。<笑>啊、而且还有很,很不稳哦。因为、欸，如果你做记号，它也是不准的。为什么？嗯、你拉货跟空车的时候，它就会弹性不一样
0: 。对
1: 。但是民国这个人面厂盖好以后，那个火车带来的大型的机器很重，人工没有办法扛上来。就用那个电货梯把它拉上来，所以才是在台湾的第一部电货梯，那不叫做电梯，加上一个货，那都是载货的、嗯
0: 。是是是
1: 。那这里怎么整个怎么样讲比较值得一提，是一个污水处理厂。你看这个小房子，这个是一个污水处理厂。对。那底下有一些沉淀池。嗯、那以前的煤洗煤炭的水都倒在基隆河，那整条基隆河就是变成黑龙江。在民国六十四年之前，这个吉隆河都是叫做我们叫做黑龙江、嗯，一年只有三天是可以看到现在的清澈，哪三年？哪三天？过年那三天，过年休息五天，嗯、要到第二、第三天才能沉淀下来，才能清澈。对，那五天、三天清澈，第六天开始做又黑了。所以一年只有三天的清澈的吉隆河，不然都是黑龙江。嗯、那六十四年，因为政府有。环保意识抬头，就要求瑞山它是最大的一个煤矿，要求他们率先做，啊，把洗煤炭的水经过污水处理以后，加上一些化学药物、棉环之类的，然后再经过六个沉淀池排出去的，要清澈的水才可以下去，去，排出去。对，所以这一座污水处理厂不是台湾的第一座污水处理厂，是台湾矿业。的第一座污水处理厂，矿、嗯、业没有人在做污水处理，只有瑞山在做污水处理，所以这一座也算是第一。来到我们这边可以看到一个三个第一：，呃、嗯，台湾第一座最大的整煤厂，台湾第一座的跨基隆河的印煤桥，台湾第一座的电涡梯，嗯，跟台湾第一座的矿厂、嗯、污水处理池，煤炭吼。经过矿坑里面，经过隧道，经过这个轨道，然后运到整煤厂。对，那整煤厂最上层第三层是有一个翻车斗， oh. 那翻车斗就把煤炭翻过来，把煤炭倒下去，倒下去它经过一个筛，台下、啊、把，嗯，一个空一个洞的，啊，筛筛筛选过大颗的，大颗的在我们的右边有一个输送带，大颗的用手工选，叫做选煤、嗯。对，那细的掉带。还要把底下的细的，因为没有办法用手选，所以用水洗。所以左边的这边叫做洗煤厂、嗯，所以一般是选选煤厂或者洗煤厂都不是，我们这个瑞山这个整煤厂叫做选洗煤厂，因为右边是选煤厂，左边是洗煤厂。嗯，那那细的石头你怎么捡？所以用水洗。那水水怎么分离石头跟煤炭？煤炭的比重比较轻。石头比较重在上面，它用水的震波把煤炭在水里面翻滚，啊、嗯，翻滚你又轻的煤炭往上飘，重的石头往下坠，然后中间弄一个在适度的地方弄一个隔板，飘过来往上飘的出来的就是百分之百的煤炭，嗯、往下飘的大概有百分之九十的石头，当然还会掺杂一些小煤炭，嗯。嗯所以说洗的没有是没有百分之百把它洗干净的，没办法，所以还是会浪费一点。选、嗯、洗煤煤炭出来的，会在这分成等级，分成首选的分成快煤，那水洗的分成二米、三米，再送给不同需要的客户。嗯，以快煤的部分是送给火车、轮船。嗯，哦、啊二二米是大概四十米里、四十米里以下的，送给。砖窑厂工厂用，嗯，那比较二十米以下的，我们叫做粉煤或者细煤，送给台电。哦，那台电又不是比较笨，它为什么要那个比较细的？其实他们用的就是要细的。煤炭台电发电为什么要用细的？它是把煤炭绞碎以后，用风送上送送去烧，不是用手工飘上去烧烧的。它用把它研碎以后，用风把它煤炭吹在空中飞扬。嗯、然后再点燃，在空中飞扬的煤炭能完全燃烧。哦、如果堆在一起煤炭烧，它是没有办法完全燃烧。可能烧个百分之七十八十九十，是总会很多的煤渣。如果你用风碎到空中，然后让它完全燃烧，第一个它热量够，而且它能完全燃烧，就完全利用，绝、嗯、不,不会浪费，不要对，就完全不会浪费。所以它、嗯，我们如果交给它大块的煤炭，他们也是会把它搅碎、嗯、以后再。再送，所以这个天地色彩都有用啊！你看，大大块的送给大块的，<笑>中块的送这个送给中块，小块的送给你。发电发电不
0: 过在价钱上有差别，有有差
1: ，价钱不是算大颗小颗，
0: 嗯
1: ，价钱是算它的卡路里，它是热量，热量嘛，热量、嗯，像我们这边生产的三层煤炭、嗯，呃，本层大概。最上面的我们本叫做本层，本层大概有六千二到六千八的卡路里，但是最适合我们台湾使用的。嗯，那下层哦，诶、欸，大概是五千五到五千八，最多到六千，那就不适合在花店堂使用。嗯啊，但是最下层的卡路里是七千五以上到八千。嗯，那。每但为什么要踩那么多层？它下层麦的卡路里比较少，它就最下层的七八千的来混合那个五千多的，它配出来检测的出来是六千多的，对，适合一般工厂吃
0: 。哦，所以其实不是不是跟我们现在在京西圭安那些大粮饲料有差
1: ，哦、它还是、嗯、它把缴获以后再再再卖出去。的。哦，了解
0: 。所以其实在这边可以看到很多。呃、嗯，珍贵的煤矿遗址哦，像刚刚我们在现在在这座运煤桥上面，我们看得到宣西煤厂，那往山头看去也看得到舍石,石山啊，那往河谷看也可以看到舍石厂
1: ，地下可以看到更大，对，
0: <笑>所以其实在这个地方看到很多，算是一个全产的矿
1: 业遗址。
0: 没错，尤其是台，就是我们在台湾矿业当中看得到的东西，在侯硐你应该都看得到的、嗯
1: ，包括文史资料
0: 。对。那我觉得这个地方都其实是非常珍贵了，呃，我们在这边也看得到那个台车，对，这是以前的矿车，这是现在是能推的吗
1: ？对，可以推
0: ，还可以推，对。哦，所以这个地方保留了很多这种矿业的遗迹哦，所以是非常珍贵。不过还蛮可惜的，就是说，呃，很多的呃人哦来到这里，其实不知道矿业文化在台湾的历史占据是多重要的一个地位。所以其实来到虎童哦，嗯、呃，大家可能现在会来看猫啊，像刚刚卓大哥讲的说在，然后这边会看猫，但是其实，呃，在这个非常宁静哦的山城当中，其实有很重要的一页哦，是已经慢慢被遗忘，我觉得这是蛮可惜的地方。那来到这里，其实可以看得到那么多的东西，我觉得我们应该好好停下脚步来看。
1: 洞坑嘛，他现在由胡老板把它埋下来当成游乐场，哦
0: ，就是他也
1: 保存着原来矿工的味道。所以我在我在矿工体验的时候，我就会带来这边体验，他这边机器比较多。哦，再见。
0: 对，这以前真的是矿坑。这
1: 个这个不是真正挖煤坑，这个是这个是个运输坑道。哦，它煤炭是
0: 在里面挖的，在
1: 、哦、里面这个山，这个是以前的运输煤炭，是后运输运出来。嗯，这一个是没有在挖煤的，这个坑道是没有在挖煤。这个坑道是真的坑，以前的矿坑坑道，但是它是运煤坑道，哦，不是采煤坑道、嗯
0: 。它只是运运煤而已。对。
1: 因为它这山上不能这样跨过来嘛，所以它打一个山洞，把煤带进去。来。哦。对，它、啊、这里就是他们这个活动活动矿坑做的一个实石体验场嘛。嗯。来，矿矿体验场。好啊，刚才那个，我看到佘石山那个石头，就经过那个输送，在输送到这边来。嗯。这个一个储石柜，装石头柜子。哎。啊，这边才有那个大矿车，这边把这个土啊对家倒来，嘿，然后这大矿车，嘿，一下堆五栋，再、嗯、对家盖起，盖起差不多咱看迄个夜世界那边，在那边倒起，哦、嗯，
0: 所以那
1: 边的石头，那边的石,石山是长不出草出来的，嗯，就这样子一直到上面石,石山上去
0: ，对，就是刚刚周大哥说的从。呃、嗯，洗选洗煤厂那边的石头、啊，因为就是已经浸得最啊，养分流失了，对不对
1: ？而且洗得很干净了啦
0: 。对，所以然后透从那边的石头透过输送带运送到这个地方，那再透过矿车用卷扬机卷到舍石山上面去倾倒，所以那一块就是完全是长不出植物的那一片。那一
1: 块那一块长不出植物，那个叫做选煤厂的舍石山。
0: <笑><笑>所以看有没有植被就知道石头来源大概是来自哪裡。对对对,
1: 對。啊，这是这是他们做的体验场，他们体验场就按完全按照以前的以前的功法做的。那那我們我们正的做的就是利用文创的概念做的。嗯，所以没有办法体验到真正的矿工的影片者，这些一些都是一样的。所以，这家我们叫做转测器。对。啊，我们矿工叫做镐，龙门镐
0: 。哦，龙门镐。龙
1: 门镐就两个变飞机变来的。对啊、哦。就是、完全按照以前的矿山的风格。那那个哈，这个龙门的这个这个龙门叫做二本剑，泥崩钉，日本的名，嘿、嗯，安尼说两支安尼分的，啊，这这用一支分的叫做、這個、一本剑。嗯，这个分这个这条、個、路如果要朝这边出去，就把这一支拉上来，这个这一支拉上来，往这样。哦，他就往这边走
0: ，所以他就没有转侧去了。对，他
1: 就。这个叫这一支叫做一本剑，一崩钉；也有在你二本剑，二崩钉。哦，哇！第一次看到用看第一次看到用手
0: 动移动的那个轨道，就是没有,没有透没有透过转辙器哦。对,对在他们矿坑里
1: 面才有这种这种东西的，是是，而且矿坑这种东西比比皆是。嗯，所以在在这里在活动这里可以看到很完整的。矿业故事，矿业足迹，真的
0: 。那跟我们这个矿场当中的轨道啊，跟一般的，例如像轻便车或者是一般火车的铁轨有什么不一样吗
1: ？有，就用轨迹来分，轨迹是轨跟轨的距离为称为轨迹。对，这个叫做三分车的轨迹。三分的轨，三分车的轨迹是四十九点五公分。Oh. 哦，好。那我们火车还有还有那个甘蔗糖在走那个是五分那家。
0: Yes.
1: 那火车走那个叫七分车，嗯，七分，那火,火车喽是七分那家。对哦，那高铁那个叫做十分车，嗯，那个轨距
0: 都不一样，嗯，
1: 它、啊、是一一,一公尺多
0: 所以你说我们是四九五厘米
1: 。那矿坑里面的采采煤机器都是用气动的，它为什么不能用电动？因为煤矿里面有瓦斯，瓦斯碰到火花会爆炸。嗯，那你使用电器一定就会有火花发生。它、啊、用气动的，它不会火花。第一个原因，嗯、第二个原因，如果用气动的、用电动的，哎、欸，电动的机器很容易发发热，烧烧烫，等。你手手没办法操作。嗯，哦，手没有办法操作，所以它要气动的。气动它是用高压风动的原理，所以它工具是越用越冷。就跟制冰机一样，嗯，那个搞煤机啊，用到最后是整治跟冰棒一样，炼机机啊，还是要戴手套，不能很,很冰太冰啊。太冰了，嗯，它是用高压风风，用風,风的風風的风风来处理，是。这这一家是王医师，哎、欸，一个矿场因为受伤人很多嘛，当然还有一个驻地的医生、嗯，这个王医师是全世界最好的医生。王医生，他是一个实习医生，他是早期跟日本人学学做军医
0: ，嗯
1: ，后来光复以后，他就来这边当医务所的主任。哦，那我边聊哈，嗯，那医务所主任以后，后来矿场就把他当成一个诊所，让他自己开，嗯，自己营业。当然矿受伤矿工他都要去服务嘛，对，他甚至活动最多是将近一两个。居民啊、哦，所有的服务的医疗服务都是由他来做哦。那他是一个黑杰克，他没有执照的。以前日日据时代的军医是没有执照的，国民党政府不承认嘛。嗯、对。然后他你是去考都考不及格，为什么考不及格？要考三民主义，光挂北校三民主义我者北校。<笑>以前的公民三民主义，如果第一、嗯、那个算是主科，你考不及格，考不及格就免讲了。啊。所以他永远考不及格。后来他干脆不去考。但是他这个人，在活我们活动心目中，他是最棒的医生。嗯，他虽然医医术好与坏哈，他的医德最棒。所有所有的医生没有一个医医德比他比他崇崇高的。嗯，他医术哦，在我们活动人的观念哦，他是给你看病，如果他摇摇头哈，这个人可能不不久人死。啊，然后他点点头说好我帮你医，那就那就有希望。但是他的医术。他医德最重要。我们活动不是只有这些公疗哦。嗯。那个山头，我家是住在这里的。山上走路一公，大概一小时隔半。那这个山上底下，这个山所有的底下，都是布满的山区的居民，都布满布满在山区。嗯、那山区老人都生病，生病没办法走下来啊。那一一定要请他上去看嘛。对。他也不辞辛劳的爬一公里半、两公里去到你。做一两个动作到你家去看病哦，那收费呢？他不会特别加，出一般的收费。嗯。那最可贵是他在整个活动的居民打一个王菩萨。如果你以前没有劳保，没有健保，嗯、对，看病都要要有钱啊。嗯。啊，矿工你知道没什么钱嘛，都会欠账，然后他都会让你欠，赊、嗯、账。哎，看医生也在欠账，你知啊？呃、嗯。<笑>不止赊账，赊账好以后你，你他都不会跟你要。嗯，那如果王医生在那边来，我们两个有欠他钱，对不对？那你拍谁呀？嗯，王医生，对啊，来，咱下面边啊来。对哦，卖啊看，特别拍谁嘛、嗯。然后他也不会抢着跟你要哦嗯。嗯，然后如果王医生看到他，他看到我们两个在这里，我们两个欠他的钱，他会拐弯呢。他怕我们两个不好意思
0: ，他会自动绕路。
1: 对啊，你说全世界那几种人啊，仔细改嘛，改到医呢。嗯，你做医生或者欠少，欠少过一些无危险，危险咱得拍摄，一个惊咱拍摄。嗯，他让你他会觉得你会不好意思，所以他绕路绕路。现在在百科全书已经找不到一个人，<笑>绝对没有，我感觉我说绝对没有了。
0: 嗯
1: 。所以说我们活动呢，一谈到。大家一谈到这个王医师哦，大家让我们赶快去给你赞。嗯，就是我们如果在讲这段故事，我们都一直讲他的故事，歌颂他一下。对、哦，这种人真的是前后没有人啊，嗯、前前无古人，后没有来人啊。
0: <笑>算是河东地区的一个传奇人物
1: 。活活温公对活菩萨。嗯。刚才我们看到那个菩又高又软而且他是一个前科大夫哦，哦內科、外科兼妇产科，活动的大概四五十岁的孩子有百分之六十是他接生的
0: ，都经过他的手
1: ，然后他很很极好用噶。半夜找他，什么时候找他，他就他都会去，他就会出门。嗯，不然医有的医生他下班他就不接了，但再一看你不要不理不理你啊。对，王医师是有人叫他就出门，嗯、就是他刚好走两公里两个小时就回来哦。嗯，病人又来，他又又又又上去了，有时候整整个晚上没有睡觉。哇，这种医生就越多。好伟大，真的他太伟大了，真的。这样讲几句话歌颂他是不够的、嗯，但是我们也不知道怎么如何来纪念他，来歌颂他、嗯，所以现在我们讲一大大家一讲到王维生是大家都，都，很树立起敬，非常非常的从心中非常的尊重他，嗯。伤、嗯、心的时候。有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴，掌声。
0: 在今天的节目当中呢，中传人先生带着浩辰绕行了整个猴桐村庄，我们看到了很多的遗迹，像是玉梅桥，还有很多的轻便轨道等等的，甚至呢，我们也看到很多台湾的第一有，像是第一座电火梯，以及矿场中第一座的污水处理厂，很多的遗迹哦，都代表着猴桐这个地方，也都代表了很重要的意义。因此呢，来到侯硐这个地方，希望大家可以停下脚步，好好的来去欣赏这一些具有非常非常重要历史意义的遗迹。而在下一节节目当中呢，浩辰将和周朝南先生做一个深度的专访。究竟为何周朝南先生当初会进入矿业，以及呢，在有了几年经验之后，他是如何运用他的智慧以及管理的方式去带领底下的比较基层的矿工，甚至是到退休了之后，他是如何去尽力去保留这些矿业文化？更多的精彩内容，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》哦。那么，今天我们的节目就到这边结束了，感谢您的收听，我们下次再见。